utan vår stora sponsor hade denna podd inte varit möjlig för oss. Så vi vill här säga supertack till Värmlands ljud och företagets ägare Emil Bengtsson. Vi tycker att du är superproffsig med total kunskap och väldigt pedagogiskt bemötande. Du gör denna podd med oss. Allt du hör är ljud. Vårat slå till stacken, en hästpodd. Idén till denna podden kom när jag under min studietid på BYS, den biologiska yrkeshögskolan som ligger i Skara. Där studerar jag till verksamhetsledare inom hästrelaterad näring. Under den tiden får jag förmånen att träffa så många inspirerande människor inom näringen. Dessa möten är så givande så att jag vill dela med mig av dem. Så hur kan jag göra det? Jo, en podd. Målet är att ge ut förslag på tankar till våra förhållningssätt som vi har mot hästen. Vi vill också beröra och öppna upp för nya tankesätt. Ge lyssnarna tillgång till Hästsveriges bredd och utbud. Och försöka täcka de flesta områden i mina häst. I podden Vårat strå till stacken så ställer vi oss frågan. Vad är det vi gör eller är det faktiskt inte gör? Så välkommen till Vårat strå till stacken. Nu kör vi! Och idag har vi med, med vår gäst live. Livslevande med oss här i studion. Ellen, kan du ge oss en presentation? Ja, det kan jag. Idag har vi idag Albert här. Han är född här i Strömstad och han fyllde faktiskt 50 år nu i november. Stort grattis! Grattis! Dag är en framgångsrik fälthävlansryttare som sedan tidigt 90-tal bor och verkar i England. Han bor med sin fru Liss och fyra barn. Dag har ridit två OS, tre VM och hur många EM, det får vi nog fråga honom om. Jag tror inte han har riktigt koll på det, ska jag vara helt ärlig. Men totalt som seniormästerskap så är det 14 stycken. Flera gånger har han varit den som prickar tiden bäst på terrängrundorna. Man får faktiskt ett eget pris för det och hur han lyckats på den, med denna bedrift, det får vi kanske höra lite mer om sen. Och vi pratar stora tävlingar, stora fälttävlingstävlingar, såsom badminton, Bölje och Lymyllen. Dags mamma, Eva Albert Hansson, hon var den som fixade hästar åt Dag. Och så hon födde upp dem och Dag red dem. Jag vill också nämna här att Dag är Irlands förbundskapten för juniorlandslaget. 2019 var det första året. Så välkommen hit till våran studio, Dag Albert. Välkommen, kul att du är här. Tackar så mycket, det ska jag vara här. Ja, vi startar på. En första frågan här, vad letar du efter hos en häst som du vill ha med i fälttävlan? Det beror på vilken klass man letar efter för häst. Om man letar efter en topphäst eller en, vad ska jag säga, mer för en amatör allmän häst. Men... Det viktigaste är att de är, liksom är sunda och har eh, liksom en bra konfirmation. Eh, det heter det på svenska också va? Ja. <laughs> ja. Och, eh, så att man har ben i varje hörn, kroppen de ser symmetriska ut och rör sig bra och kan galoppera och hoppa. Ja, det låter ganska logiskt. Ja, det är inte så svårt. <laughs> Då tar jag nästa fråga här. Jag är lite intresserad av hunterhästar. Kan du berätta vad en hunter är? I England alltså? I England, ja. Jag tänkte precis här på vart han ska. Ja. <laughs> För en amerikansk hunter är ju egentligen en snäll 
ordentlig jämn hopphäst som de rider stillbedömningsklasser på. Medan i England så är en hunter han går jakt, vilket är överstock och sten. Och de ska kunna hoppa grindar, hoppa häckar. Ja, de ska hoppa allting som är naturligt. Och ofta ja, lite tyngre hästar. Lite så. mer för typ amatörer. Det är alltså. amatörer ja. som vill rida ja. jakt. Kul. För jag vet också, jag har varit i England några gånger och, och det här är point-to-point-klasser. Det tyckte jag såg väldigt roligt ut. Kan du förklara vad det är? Ja, det är ju fullblåshästar som är registrerade fullblåshästar som går hinderlöp, stippelchejs. Fast det är amatörer som tränar och rider. Så det är inte professionella jockeys. Och de måste kvalificera sig genom att gå vanlig jakt. Jag tror det är sex gånger före de, varje säsong före de får starta. Jaha, se där. Så det, ja. så det finns det, lite kvalificering för dem ja, de innan har, de får ja, lov att gå. Liksom. Så därför de är, det är jaktlagen som organiserar point-to-point-löpen. Vad är point-to-point-löpen? Det är en stippelchejs. Fast det är inte på en officiell bana utan det är en mer amatörmässig bana. Ja, typ ute på något gärde. Eller? Ja, det, ja. Ja, en del det, det var på det jag en... såg nämligen. Ja. <laughs> jag tänkte, vad, vad, vad gör du de ser hindren står med, med presenningar på, <laughs> på ett vanligt jordbruksfält. Liksom. Ja. Mm. Ja. Jag har också tänkt mycket på att jag vet ju att du har slått en hel del gånger dag i de här stora tävlingarna. Och jag undrar väldigt på hur du, när du startar igen och igen och igen hur ser den mentila, mentala biten ut för dig? Det tar ju tre. Jag har haft ganska bra tur. Jag, man har ju slått runt några gånger. Men aldrig så jag har inte kunnat rida igen. Ganska fort. Nej, men du har ju inte sett lika vacker ut varje gång. Nej, nej. nej. men <laughs> allt har liksom fungerat. Det, Väl. <laughs> det är ju när man har en vältränad häst som man har koll på och kan justera och allting, då är det ingenting som är svårt. Okej, okay, allt kan hända. Man kan ha otur någon gång. Men ju bättre förberedd man är för en tävling, ju enklare är det att ja, få det att fungera. Så det är ju hela tiden att få hästarna att reagera för vad man vill att de ska göra. Det jag tänker på med, mental, med den mentala biten, för när man ramlar av att man blir rädd eller funderar eller spänner sig. Eller, men något sånt tar inte du i ryggen. Nej, det får man... Då är det fel sport. Ja. <laughs> jag är inte så mycket med, med sportpsykologer och sånt. Jag har aldrig hållit på med det. Men eh, jag tror en hel del folk behöver det. Men eh, jag mer man biter ihop och jobbar på. Är det, det som är din mentala, mentala inställning? Liksom, att ja. det, du jobb- ja, det är bara och, och går det fel så har jag gjort något fel oftast. Mm. Så den hästen kanske inte var klar för den klassen. Nej, men det tycker jag är att vi har en, en vishet som man kan ta med sig på våra små banor här hemma i även lilla Sverige. Att i år det fel så har jag gjort någonting fel. Att man inte kan skylla på hästen, eller vad säger du Ellen? Ja, absolut. Så är det ju. Eh, du har ju helt rätt, Dag. Och du vet ju, du har ju varit med om det mesta liksom vad gäller storlekar på hinder och, och långa banor. Och apropå det, hur, hur de här riktigt stora terrängbanorna, hur, hur långa är de egentligen? Ja, de är ju, du rider i 570 meter per minut tempo och de är mellan 10 och 12 minuter. Kan du räkna ut det? Nej, det kan jag inte. Nej. 
10 minuter är fem, nästan 6 kilometer så de är mellan 6 och 7,5 kilometer. I, I full, i full bra galopp. Ja. 570 meter är ju bra galopp alltså. Ja. Tränar du mycket på det här dag och hittar ja, 570 meters tempo, 450 meters tempo? Har du koll på det? Nej. Jag skulle säga ja, jag, jag vet ju jag, det, att du har det. Jag, har, jag rider hästarna. När man rider hästarna i lägre klasser har ju lägre tempo. Så när en häst startar sig i klass, när den går för fort, när det är lätt för fort i klass, då är den klar att gå upp en klass. Okej, okay. ja, så man, kan man säga. Ja, ja, och då får du tidsfel när du går upp en klass. Ja. Då får du gå ner lite snabbt i, i tempot. Så att eh, du, du då får lite tidsfel. <laughs> får tidsfel i, den, i nästa klass till de första runderna och sen... När hästen är klar så är det lätt att klara tiden. Mm. Jag tar bara på mig en klocka när jag rider en lång tre dagars. Det är enda gången du har klockan. Ja. Ja. Okay. Vad är en lång tre dagars? Grillar du korv då eller? Ja, <laughs> säkert. Jag tar en tid <laughs> Nej, det är en lång tre Som en dagars i de vanliga korta tävlingarna. Lång tre dagars, då menar jag typ mästerskap nästan. Mm. Eller, eller badminton eller lomylen. Mm. De längre klasserna. Mm. Så det Jag rider allt, försöker alltid rida hästarna på... Vad ska man säga? Inte säkerhet, men så att de, de är komfortabla med... Deras cruising speed mm. är komfortabel. Och ju mer erfarenhet hästen har på en nivå... Ju snabbare är den komfortabel att gå. Så ja, först, precis. Ja, mm. Så första starten är på en viss nivå... Då är det ju lite större än vad den är van med. Lite svårare än vad den är van med. Då får man rida lite saktare. Mm. Och förbereda sig till att hästen är förberedd för varje inlet ordentligt. Och kommer man kommer in i exakt rätt storlek på galoppsprången. Medan när de går, har gått ett tag så då går det snabbare att få dem till ändra galoppen på dem. För de är lite lydigare, de är mer tränade. Och då kan man rida fortare. Ja, det hörs ju väldigt enkelt ja. ut. Ja. Ja, det... Jag tänker jag sitter bara här och tänker på att få upp en häst i sån kondition. Liksom. Skadefritt och ja, smärtfritt är väl inte livet. Men alltså, för att träna upp till en sån kapacitet, hur lång tid tar det? Hur gör man? Det tar några år ja. att få dem. Men de går ju, jag red en när var det, 2008 i Hongkong, OS. Då, då hade jag en åttaåring med. Bara det, vet du, Dag? Mm. Eh, men det var en, han var väldigt klar hoppmässigt i sin kropp och i skallen. Mm. Och den gick eh, ja, tio fyrstjärniga, fem, eller femstjärniga tävlingar till för han pensionerades. Oj. Så han har gått, gick väldigt mycket, men han gick som åttaåring där och det är väldigt tidigt. Mm. Det är sällan, Jag tror han var yngst i det startfältet i alla fall. Ja, ja. Ja, ja. Sällan någon under tio år går femstjärniga. Okej, okay. för att det tar så lång tid att bygga upp? Ja, och bygga upp, ja. träna upp dem. Till den nivån. Ja, men det tror jag också har mycket att applicera den där erfarenheten till våran lilla vardag. Att det tar lång tid att bygga upp hästarna. Att vi kanske forcerar fram, tycker jag, kanske träningarna för tidigt. Att hästen inte är i form, eller kan det vara så? Ja, så är det ju. Och, och det, då pratar vi ju med Dag Albert. Alltså, han är en av världens bästa på, på, på terrängbiten, liksom, eller fälthävlansbiten. Och, 
du har ju en helt annan erfaring med att rida till hästarna. Du ser ju ganska snabbt när den här behöver faktiskt mer eh, mängd träning. Altså, du du är er ju ganska snabb på att se det. Just det, man får känna lite grann på hur de känns hemma på träning också. För ja. man tävlar dem. Jag har en ja. hemma nu som är jättefin häst, ung häst. Den är sex år i år. Nu är han klar. Den är mer som en femåring i kroppen. Ganska sen i utvecklingen. Ja. Så han gjorde ett par bara, uh, vad heter det? Oregistrerade tävlingar. Lokaltävlingar. Ja, bara för att liksom kolla. Bara för att komma ut se, i höstas. Ja, precis. Mm. Uh, men han var aldrig, jag registrerade aldrig ens förra året. Nej. Men sen har du då, då han bara två år yngre än den jag redde OS på. Ja, precis. Så det, 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 är, det är väldigt ja. individuellt från häst, häst till häst. Ja. Hur, hur de är. Ja, precis. Nu vet jag att Tobbe Rebbe han er jo, lever ju fortfarande hemma på ja. din gård och ja, går ut i hagen. Det är er ju ja. fantastiskt roligt och att du tar så gott hand om dina gamla hästar. Han går han går jakt på vintern nu. Gör han det? Ja. Jag tycker han är er skoj. Ja. Det er kul. Ja, det är er också det är er också en bit att tänka på liksom att de våra tävlingshästar gör faktiskt ett jättejobb för oss. Uh, för min skull och jag tror också för din skull dag så så vill man ju gärna ta hand om dem på äldre dagar liksom. De har ju faktiskt ja. gett sitt liv till oss. Jag har tre stycken gamla par, eller pensionärer. En i 20, en i 21 och en i 27 eller 28. Precis. Som går i hagen där och har har det bra. Ja, det är er helt otroligt. Det är er väldigt väldigt trevligt att höra. Så det här. Eh. Jo, jag hade en liten fråga också om eh, innan OS då. Eh, mm. och sista året innan OS. Hur tänker du i förhåll till träning och fodring och hur hur tänker du runt detta? Ja, ja. det är er inte att ändra så mycket. Är mycket för att köra samma med hästarna eller liksom de är er, hästar är er ju mycket på rutiner och du tränar inte något så mycket annorlunda för ett OS år egentligen utan det skillnaden med OS är er att du får ofta tiden när tävlingarna är er, Men det beror på, har du rider, rider du en stor tävling på våren med dem så är er de ju ändå i, I trim. Så då, det är ju att planera, göra tävlingsplanering. Ja, precis. För dem. Och sen utfordring är ju ingen skillnad om de ska gå OS eller om de ska gå badminton. Nej, det, nej, det förstår jag ju. Men, men hvis, hvis man bara tänker i förhåll till eh, en vanlig amatörhäst då. Hur, hur tänker du runt, alltså jag vet ju att du brukar, varför förr så är er du var fjärde dag tror jag som du tog med dig hästarna och gick i och galopperade någon backe ja, och liksom Ja, galoppjobben för de som går tre dagars långa tävlingar ja. de de är er ju konditionsträningen är er ju viktig, väldigt ja. viktig. Ja. Och därför som jag liksom har slutat tävla på högsta nivå nu för jag har haft det pressen i 30 år. <laughs> och de måste galopperas för fjärde dag och hela hela den biten. Medan nu så har jag de går på lite lägre nivå de här stannar har nu och de kan ha en dag eller två ledigt det gör ingenting. Medan Nei, de, de skulle jag ha en häst hemma nu till OS hade jag inte suttit här idag. <laughs> Nej, det tror jag på. men när du säger lägre klasser vad menar vad tänker du vad är er för dig lägre klasser? Ja, det är er, ja, två tre stjärnigt fälttävlan och en av 20 och 30 hoppning. Ja, precis. Lite lägre klasser så. Ja. Mm. Vad bra. Hobbynivå. Ja, jag fick höra här under 
vår kaffe innan podden att Ellen och din dotter Emma har faktiskt varit hos dig i England. Och Ellen sa att du var ganska imponerad av dina, av dina boxar. Ja, det har kan du stallet generellt. Stallet, ja. Ja. Ja, okay. mm. ja, vi har lite, lite annorlunda vanligast, vanligt stall. Vi har allt under ett tak, vilket inte är så vanligt i England. Där ska de ha sådana fina uteboxar, men det är inte så himla praktiskt när man ska köra en skottkärra eller blåser storm. Och, och storm blåser du hela, blåser tiden, hela så tiden. Så, det... så allting ja. är under ett tak. Salkammare, sporspilter, salingsgrejer, halmen står inne, hö- höseloget, allt. Ja. Mm. Lastbilen. Lastbilen står ja. inne på logen. Mm. Uh, Horslagen kör in med bilen. Kör in med bilen ja, och ja. Skor, ja. mm. och uh, en gång man behöver gå ut och tömma skottkärran och sätta hästarna på skrittmaskin eller ride. Mm. Jag har inget ridhus men jag har en stor fin utebana. Mm. Så man kan liksom jobbmässigt så är det väldigt praktiskt. Stora boxar, jag gjorde fyra stycken som är 6,8 meter som är djupad på. Mm. Mm. Och mockas ut varannan månad ungefär. De plockar ut skiten i dem mm. dagligen. Liksom det som ja, och så strömmar man bara på med mer och så strömmar man på med ja, mer halm. Ja. Och de, de är jättebra. Hade jag haft pengar och det när jag byggde alltihopa så hade jag nog byggt alla boxar så stora. De andra är ju ja, de är ganska stora ändå men de är väl fyra gånger fyra och en halv meter så de är, de är stora boxar. Men, ja, det är stora upp, boxar. Ja, ja. Öppet, men de är ju... De har inte sån djupbädd utan de är mindre bädd. Men de har, alla de vanliga boxarna har gummimatter i. Ja, precis. Så, så det är väldigt... Och all, alla står på halm. Vi har höselage. Men du har inget eget huvud eller kör ni själv? Nej, ja, vi, vi kör på gården själv nu. Okej. Okay. Nästan ja. alltihopa är ja. från, från gården. Perfekt. Så de har rätt bra kvalitet på höselaget. Mm. Fast inte så jättemycket proteiner det vill jag inte ha. Nej. Så det är inte för starkt men liksom bra kvalitet. Ja. Och det har de nästan ja, så här fri tillgång till nästan. Så, så de får så mycket de äter. Ja, det låter ju jättehästvänligt. Ja. Vad menar du med proteinet där? Det är, kan bli lite för mycket för speciellt de yngre hästarna. Att det blir ganska, det är inte bra för magen på dem. Det blir lite starkt för det dem. Det blir för starkt ja. för ja. dem. Ja. Och så en, ung, en sån en yngre häst, den behöver inte så mycket krut. Nej, för det, det jag reagerar på var för att det är som proteinhets i Sverige. Först på oss människor att vi skulle dieta till höger och vänster och proteiner och fett och allt det där. Och så har vi tagit över det på våra djur. Det vill säga hundfoder och hästfoder med extra protein, protein, protein. Alla ja. ska köpa det extra. Och, och så blir Nej, det, så här, det, är inte, det tycker jag är inte bra Nej. på hästarna faktiskt. Utan jag har heller lite mindre värde på så de kan äta mer. Mm. Precis. Det är så jag, jag väger ingenting. Nej. Utan de får, jag vet vilka hästar som äter. De som äter en jättemycket, de får jättemycket på kvällen. Så. Ja, det, ja, det är samma ja. som hemma hos oss. Ja. Så står de utan hö på morgonen så får jag nästan lite ångest. För Nej, det kan vara, vill det kan att vara, de kan äta det kan tomt. tomt. Men, men inte så mycket. Det, det ska också vara tomt i flera timmar Nej. innan klockan är Utan de flesta, Om du går ut fem för att du ska på tävling ja. så har de flesta lite grann hö kvar. Ja. Ja. Det är bra måttstock. Ja. Bättre än vågen. Ja, det, <laughs> ja, det är bättre än vågen. Men det är väldigt skillnad på häst till häst. Ja, hur mycket de äter. Och så har vi, våra går ju ute väldigt mycket på dagarna. Så på sommaren är de ute, de flesta bor ute på natten. 
för då är er det ingen fluga. Då vill inte vara ute på dagen. Mm. Nej. När det är er varmt och med 30 grader och mm. eller 25 grader och flugor och då står de aldrig inne i boxen men de äter nästan ingenting ju. Nej. För de äter gräs hela natten. Ja, precis, precis. Så då står de inne och sover då. Men när du har dem inne har du vattenkoppar eller har du Ja, vi vatt, har vattenkoppar nu. Ja. Jag hade hinka för men jag vet att du hade hinka ja. för. Ja, okej. Arbetstid så har vi koppar men det är er såna stora koppar de har över 15 liter. Ja, precis, är er det typ med flottör, ja. ja. Hästar dricker ju inte på hur mycket de dricker, de dricker på tid. Ja, de gör det. Ja. Och där är er viktigt att det de finns vatten. De är er törstiga i 30 sekunder ja. och de kan dricka ganska mycket i 30 sekunder. Och en, ja. en sån uh, kopp med flottör kan inte producera det den mängden vatten. Det tar för lång tid så när hästarna dricker upp drucker sen i 30 sekunder så ja då går de med till höger. Det är färdigt och så behöver vi mer eller inte. för det är ju flykt hur vi har att göra med och så så de behöver få i sig vätskan fort. Och sen vattnet mängden är väl kanske 8 liter per minut i vart fall en vattenkopp behöver ha för att det går att se det här stora behovet på kort tid. Cirkus Ja men du har ju du har ju 15 liter Ja de är 15 eller 16 liter så de Ja super så den fylls på hela tiden. Ja. Ja. Vad letar du efter som barnponny? Vad är er en barnponny? En barnponny är på hur hur competitive barnet är. Er. Mm. Men det viktigaste med en ponny tycker jag för barn är er att de är egentligen snälla och hantera. De ska inte vara dumma och rida. För det, det som är svårt med en barnponny om man säger nu en b-ponny till exempel är att de är för små för att jag ska hoppa på fixa till dem. Mm. Om man är en större ponny kanske man har någon liten vuxen som kan rida på dem lite grann ibland. För de behöver liksom veta vad reglerna är mm. när de rids. Medan de mindre ponnyerna är ju svårare för då, mm. de, det är bara små personer som kan rida dem. Mm. Så de ska vara ganska ridbara och snälla. De får liksom inte vi har haft massa ponny på prov. Jag har, jag har, min dotter hon är åtta nu. Så nu börjar hon att kunna rida lite grann. Men när hon var liksom ett par år sedan så var det väldigt svårt att hitta på henne där. Men hon ska vara liksom man får se till behoven och ofta så tror man ju mer de lär sig ungarna att rida ju, den, ju, ju, ju bättre ponny och svårare kan, kan de rida. Men ibland får man byta. Man köper liksom inte en Ferrari till en 18-åring för att de har fått körkort. Nej, <laughs> Och det är samma sak med hästarna, mm. men ponnyer ibland får man, de kanske, man behöver två olika B-pony. Ja, precis. En att börja med och sen när man har ridit ett år så kanske mm. nästa, nästa modell passar. Mm. Ja, precis. Jag, jag har en Ferrari i stallet också, så har jag en sån traktor. Ja. Eh, traktorn är en ridskolahäst, han ja. går väl nästan kanske framåt, men och Ferrari går väldigt mycket framåt och jag är in, inte någonstans där men jag lär mig väldigt mycket om de här två individerna och så försöker jag ha lite själv, självinsikt och förstå var, vart min gräns går. Så får vi se. Ja, Nej, det är ju, det är, man lär sig. Det är väldigt viktigt med att ponnerna är att de inte blir skrämda mm. ungarna. Ja, precis. Det ska ju vara glädje i det. Liksom. Ja, det ska ju vara skoj. Ja, liksom. Sen visst. hur mycket kapacitet de har, så, det, är ju, ja, det får man se. Ja, precis. Nu så, då ska vi se. Eh, kommer, kommer det från eh, en annan typ av frågeställning här nu? För jag har 
jag pluggar ju en liten kurs på SLU nu under tiden som den här podden görs. Och då har vi, haft, har vi en uppgift där som heter veckans läsning. Och förra veckan tror jag det var så fick vi några sidor på engelska. Då, en forskningsstudie från ett universitet i Island. Där en skrift av Sigrid Sigfrinsdottir. Ursäkta uttrycket, jag är ingen islänning. Men <laughs> något liknande. Där, då tänkte jag läsa upp, upp här nu två utdrag eller två citat eller vad man säga, från den texten. Och så vill jag gärna Dag höra vad du har då om, kommentera. Ja. Det här utdraget. Ja, då står det så här. Hästar är sociala djur och när de inte får vara sociala med andra hästar så får de stresspåslag. Vad säger du om det? Ja, ja, ja. lite ja och nej. Mm. I och med att i stallet tycker jag, där vill jag inte att de ska röra varandra. Så jag har inga galler mellan boxarna. Dörrarna sitter mitt på fronterna. Och så när de har huvudet ut, vilket de alla kan ha, så kan de inte nosa på nästa häst. Men de kan se alla grannarna. Mm. Så just, just med fodring och så, så jag, har, jag har inga sparkhål i väggarna. Mm. För, och det, ja, de, är, de slåss inte. Men de kan se sina kompisar och allting. Men sen har jag, när de går i hagarna så går de alltid ihop med dem. Även tävlingshästarna dina? Ja, alla tävlingshästar. Mm. De är ute, ut dag, ja, i stort sett daglig. Det kanske är någon dag i månaden som det är hemskt väder som jag inte tycker. Att, de vill inte vara ute. Nej, så an, annars så går de ut. Vi har väldigt bra mark hos oss. Vi, det är sand och sånt. Så de, de blir liksom inte, det blir aldrig geggigt eller djupt. Nej, jag såg det. Jag fick se en liten film på din telefon förut. Det var stora, fina hagar, bra marker och hästar som leker tillsammans. Ja, de är åtta unghästarna ihop och så så de går i, för de, ofta så behöver de ja, leka av sig lite grann. Då slipper man att slåss med dem när man rider dem sen. <laughs> ja, men Absolut. Och jag ser du har heller inga senskydd eller någonting? På Nej, dem. ingenting på benen på dem Nej. när de går ute. Utan det täcker på dem och så, ja på vintern liksom. Sommaren ja. är det ofta för kanske de får flygtäcke på sig. Eller. Men det är, de, de, går, de går ut och de åker ut. Efter de har jobbat på morgonen. De ja. går på skrittmaskin och så jobbas, rids de och så åker de ut i hagen. Ja, det och, låter ju fantastiskt. Ja. Det är då som ett hästliv liksom. Ja, de mår ganska bra. Ja, härligt. Jag har en, en annan mening här. Och då står det så här. Hästar som får leva i grupp är alltså, social, är alltså i social samvaro med andra hästar. De har lättare att lära, stod det i texten. Ja, jag, tror, jag tror ibland att de, de lär, du har ju alltid någon som bestämmer lite mer i en flock. Vi har inga stora flockar hos oss utan det är max fyra i Nage. Men det är ofta någon som bestämmer. Mm. För det är, ja, någon är lite mer boss än den andra. Den kommer först till grinden när de ska på grimman va? Mm. Och säger till de andra och håller sig väck. Och, så de får lära sig lite rangordning och att det är någon som bestämmer. Jag är din Araber under många år, för Sheikh Mohammed, som alla hans löphästar, för jag fick alla hingstarna, för det var ingen som ville ha dem. Och där, där var det väldigt skillnad på, de var uppfödda i flock, i en stor hall oftast. På sommaren var de ute och på vintern gick de i en hall. Men du fick en sån ringleader, då kan, de var lite tuffa ett par dagar på att hantera. Men, ja. Så det var 
Och de var kaxiga. Alltså. De, för de hade aldrig... Det hade aldrig varit någon som hade bestämt över dem. Ah, okej. Okay. Eller hur? De ja. hade ju varit boss i flocken. Ja. Så då, det tog lite grann jobb där ett par dagar med dem. Sen, sen så när de förstod att ja, det var någon annan som bestämde. Ja. Så fick de... Och sen, sen var de ingen, ingen skillnad på alls. Ändras gruppdynamiken för den hästen sen? Eller? Ja, den, den, blev ju liksom, den var ju inte ledare längre. Nej. Den, den, men den fick ju acceptera att någon annan var ledare. Mm. Så det var... De kom mot den med bakbenen, på bakbenen. Frambenen uppe. Ja. ja. Jo, jo, men det är ju... Så, så de fungerar liksom. Det är viktiga, viktiga grejer för dem. Så de har ju, de har någon slag, de har ju ledare och någon, någon bestämmer. Och, mm. och så, så det, jag tror det är väldigt viktigt för dem att gå ut och gå ihop hästarna. Så att de, ja, de får den naturliga upp, uppfostran. Liksom mamman uppfostrar ju följ. Nu ser när de inte vill dia mer så säger de ju ifrån. Men varför är, vi, varför är det då så viktigt eller vanligt eller vad man säger här i Sverige att vi har våra hästar särskilda? En och en hage och det är ingen gruppsammanhållning. Eller vad kommer det ifrån tror du? Det tror jag. Folk tror att de skadar sig. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Skulle jag tro att de ska ha dem ensamma. Ja, de behöver inte gå ut. Jag tycker inte om sådana jätteflockar. Man har 15 hästar i varje tävlingshäst. Alla har skor på sig. Nej, precis. Det är, utan, och man får ju se lite grann. Ibland så har man någon i hagen som inte passar in. Eller två som slåss. Mm. Att flytta en av dem då. Till en annan hagen med ett par andra hästar. Ja, och oftast så är det helt lugnt då. Mm. Så man får vara lite sådär sympatisk. Men sen så blandar jag inte. Jag byter inte hagar varje dag med dem. Utan de går, de går med samma kompisar som fungerar. Ja, så de har sin gruppdynamik ja, liksom. Och ja, vet hur man fungerar. Ja. Ja. Och de vet. Det är ju ofta när du släpper ut en ny häst. I en liten flock så, ja, så får de runt lite grann och ja, de ordnar lite rangordning och så mm. vet de vem som bestämmer och så är det bra sen. Ja. Det där tror jag är väldigt viktigt det du säger idag att man, att man har samma grupp för dem för det, annars blir det också väldigt stressigt för dem. Ja, de vill... man hela tiden ska ändra och byta hästar det, det funkar i alla fall hemma hos oss väldigt dåligt. Ja. Vi får ju ibland in någon här som bara in en vecka. Mm-hmm. för tillridning eller någon som åker som jag instruerar som åker på semester och lämnar in hästen för det är mm. bekvämligt men den, den släpper jag inte ut i någon av mina flockar för det ja. då förstör du din gruppdynamik tänker jag för en vecka ja, ja och så är det då dumt. den kan ju gå i en hage bredvid mina ja. för sig själv han har ju kompisar på andra sidan staketet mm. och i och med att det är bara en vecka liksom. Ja, så behöver jag aldrig riskera någonting med den hästen. Att den blir sparkad eller någon av mina blir sparkad. Eller... Men annars när jag får en ny häst in som jag vet ska stå. Så åker den ut i en hage mm. med de andra. Ja. Det... ja, då ska vi se. Då börjar vi närma oss slutet här. Och som, som vi hade på första avsnittet. Så har vi de t- två sista frågorna som vi vill knyta ihop den här poddsäcken med. Och den första frågan är, Dag, vad vill du lära dig mer om? En sak jag är väldigt intresserad och det är skoning och hälter. Mm. Och faktiskt hur man kan hålla hästarna sunda. Och det är, det är, jag är intresserad av, jag skor en del själv också, vilket nästan ingen gör i England. Nej. Men eh, det är samma när man är hos veterinären, jag har en väldigt duktig veterinär som har med alla möjliga maskiner med CT-scans och 
allting som man kan kolla hästarna. Men just det här med hur vad som är naturligt och vad som är onaturligt för dem i benställningar och fotställningar. Det viktigaste är liksom att hålla balans på fötterna på dem. De kan vara lite intåade, de kan vara lite uttåade. Så har de skapta mm. oftast. Men kan man sko dem i balans så och hålla dem sunda på det viset. Mm. Att de är, man inte ändrar så mycket och de skos ofta nog. Vissa växer ju mycket tå och ingen häl. Mm. De får ju skos oftare än en som växer jämnt ja. i foten. Du kan ju ha en som går i åtta veckor och ser faktiskt när du tittar på foten allting är balans och perfekt. Mm. Medan du kan ha en som, en som växer mycket tå kanske behöver skos på fjärde vecka. Ja, precis. För att behålla balanscentrumet. Ja, för, för att mm. hålla balansen liksom så att inte ton far iväg mm. och hällen åker ner och de får mer tryck på allting. Va? Ja, det, just den biten är, det är ganska intressant prata med olika veterinärer vad de har för synpunkter på ja vad de, vad de tycker och det är ju massa olika vad folk tycker om det men det, det är ett intresse som jag har. Men det var intressant också att tänka efter hur ofta behöver min häst skos? Många bara, men det var sjätte vecka eller sjunde eller åttonde och så, så, så är det bara. Ja. Att man kan tänka till igen hm, hur ser det faktiskt ut? Liksom? Jag har en, en almanacka på vägen så när de skos så skriver jag upp när de är skodda. Mm. Så har jag koll på, som man inte glömmer någon, jag har nästan 20 hästar hemma. Oj. Så det är ju som man har koll på så man inte glömmer bort någon. För det är någon som, man, som jag inte rör varje dag eller mm. krassar hovarna på varje dag. Va? Så ser man inte fötterna på dem. Så man kanske går och kollar på dem. Och det är viktigare att skor om när man tittar på dem när de behövs än när allmänackan säger. Ja. Så man får, hålla, man får liksom hålla ögonen på fötterna. Ibland är det svårt att boka in horslagaren så jättetätt. Men ofta så vad vi gör är varje vecka kollar man vad som behöver skos nästa vecka. Ja, just det. Det är bra. Så man håller koll på det. Mm. Då ska vi se. Vad, vad är ditt strå till stacken? Jag vet inte riktigt vad du menar. Men jag, vad jag försöker tillföra som jag är på Irland nu med juniorerna och det får så de får Folk får självförtroende när man håller träning. Jag tränar ju mer nu. Håller mer träningar. Och folk, jag vill att folk ska rida med självförtroende. Och att de tycker att det är skoj. Och de, de kan göra det. Och har man liksom. Det var som på EM i förra året. Så jag skickade ut fem irländare där. Och de har väl gått lite si och så junior de sista åren. Men alla tutar hem nolla innan tiden. Mm, kul. Och det kom några, kom några andra tränare och, Ja, vad har du gjort med dem? Vilket <laughs> det där ska jag att det märktes. Ja, det var härligt. lite Men det var liksom inte så mycket jag gjorde med dem. Men de, de gjorde som vad jag sa till dem när vi gick banan. För jag hade tränat dem nog gånger att de litade på mig. Ja. Och det liksom, de gjorde red jättebra. Ja, vad kul. Och det ska ju då. Gud vad härligt. Jag vill också rida för dig nästa gång. Om du kommer hit om du blir nu. Ja. <laughs> Gud vad härligt. Ja, men då får vi tacka så mycket för din tid idag. Vi är väldigt, väldigt glada att du tog dig tid att komma till oss. Tänk att man sitter ja. hemma oss. Liksom. Ja. Tänk på det. Ja. Ska jag vara här. Eller hur? Tack, tack. Ja, tack så mycket. Mm.